0: Hola, soy Nilda Treviño de Flores, consultora familiar y terapeuta de pareja en Familia Unidad, sede Monterrey. Gracias a Familia Unidad Internacional por invitarme a participar en este podcast acompañándote en tu vida que titulo Espantapájaros. Yo, reflexionando en la función de un espantapájaros, que es espantar a las aves que se acercan a la cosecha, me pongo a pensar cuántas veces nosotros podemos parecernos a él alejando o espantando a las personas que tenemos a nuestro alrededor con nuestros actos, gestos y palabras. Aunque esto aplica con todas las personas con las que convivimos diariamente, yo los invito a prestar especial atención a la relación que tenemos con la persona más cercana a nosotros, nuestro cónyuge. Pudiera parecer que relacionarnos con él o ella es muy fácil, pero la realidad es que no es así de simple. Por ser la persona con la que más convivimos y compartimos, lastimarla es casi inevitable, y en muchas ocasiones pasa sin darnos cuenta. Según los doctores Julie y John Gottman, cada vez que entramos en contacto con una persona, tenemos tres alternativas. Dependiendo de nuestra respuesta, podemos acercarlos, alejarlos o ponerlos en contra. El acercarse implica una respuesta positiva, como por ejemplo responder amistosamente o ofrecer ayuda. Alejarse implica no responder en absoluto ignorar el llamado donde no hay interés ni voluntad de conexión. Y ponerse en contra sería responder con una crítica o enojo. En el día tenemos infinidad de oportunidades para conectarnos y acercarnos con los demás. Nos acercamos cuando iniciamos una conversación, expresamos una necesidad, llamamos para saludar o ver cómo están, cuando sonreímos repentinamente, tenemos contacto físico por medio de una caricia o un abrazo. Hacemos algo que a él o a ella le gusta, le ayudamos con alguna tarea del hogar o tenemos algún detalle. Pudiéramos pensar que el ser neutral no perjudica, pero la realidad es que cuando se convierte en una respuesta repetitiva, aleja. Estamos invalidando a la persona. Alejamos al otro cuando ignoramos, cuando nos quedamos en silencio y no prestamos atención. El ignorar es actuar como si la otra persona no existiera, le damos a entender que lo que estamos haciendo es más importante que él o ella. Por lo general, estas respuestas pasan cuando se está haciendo otra cosa, leyendo, viendo la televisión o el celular, trabajando en la computadora, es, me hablan y no contesto o contesto sin voltear a ver a la otra persona. Ojo, esto no significa que siempre tenga que estar disponible para el otro. Si no se puede atender, lo decimos. Eso no aleja. La clave está en la manera en que se dice todo lo que se necesita responder de una manera que muestre que estamos ahí y prestar nuestro apoyo en otro momento. ¿Puedo decir, ahorita estoy muy ocupado y no te puedo poner atención? ¿Lo podemos ver en 20 minutos? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Es importante saber que alejamos aún más cuando hacemos una crítica, respondemos con gestos ofensivos, cuando gritamos, reprochamos, nos enojamos y no se diga si tenemos una reacción violenta. Qué más nos aleja: la falta de confianza, discusiones constantes, no hacer cosas juntos, olvidar fechas importantes, el sarcasmo, entre otros. Pongamos un ejemplo: uno de los dos llega a casa y comenta: "Hoy tuve un muy mal día". El cónyuge puede responder de diferentes maneras: "Ay, tú te lo buscaste porque de la mañana te fuiste de muy mal humor". Con esa respuesta lo pongo en contra. O puede contestar: "Ah, ¿pudiste comprar el pan que te pedí?" Ahí lo alejo, no le estoy dando importancia al intento de conexión de mi pareja. O también puedo decir, ¡ay, pobre de ti! Ahí acerco, pero puedo acercar más si pregunto, cuéntame qué te pasó. Sean curiosos, la curiosidad fortalece sus vínculos, muestro interés hacia el otro. Y acerco aún más si le digo, te voy a preparar un té para que puedas relajarte un poco mientras me cuentas. ¿Se fijan? Siempre tenemos la opción de responder mejor. Hay que tomar en cuenta que las parejas frecuentemente ignoran las necesidades emocionales del otro sin malicia, de una manera inconsciente. ¿Qué influye? El estilo de vida tan ajetreado que llevamos, las presiones, el estrés, el exceso de rutina, el cansancio, etc. Cuando hacemos conciencia de que lastimamos a nuestro cónyuge y lo alejamos, podemos ofrecer una disculpa y reparar. La reparación es necesaria para que el amor perdure. Esto podrá recuperar el distanciamiento causado. Es normal tener momentos de desconexión. El problema surge cuando los momentos de conexión son menos frecuentes o de menor calidad. Si la pareja mantiene su relación en un ambiente positivo, es decir, los momentos de acercamiento se dan en la mayoría de las interacciones, se seguirán buscando y prestando atención a sus necesidades. Incluso en los momentos de conflicto se tolerarán más y tenderán a arreglar la situación más rápido. Cuando se cultiva un ambiente de amistad y comprensión, se aceptan las diferencias y se negocian los problemas. En cambio, si la pareja se encuentra en un ambiente negativo donde los momentos de alejamiento y ponerse en contra predominan, la pareja tenderá a no comunicar sus sentimientos y en los momentos de conflicto le será difícil resolver. Se vale tener malos momentos, pero cuidemos que sean de vez en cuando. Y revisemos que no sea un estilo de comportamiento común en nuestra relación. Tiene que haber más positivo que negativo. Una proporción de 5 a 1. Cinco momentos positivos por cada momento negativo. Nunca es tarde para tener un mejor matrimonio. Tengamos nuestra vida de pareja como prioridad. Si hay algo que no nos guste, hagamos cambios. Si queremos lograr diferentes cosas, hagamos cosas diferentes. Comencemos con hacerlo consciente. Identifiquemos todas las oportunidades que se nos dan en el día. En cada interacción, tenemos en nuestras manos una decisión. Con los mismos 10 segundos, uno acerca, aleja o pone en contra a la otra persona. Nos lleva al mismo tiempo contestar bien, ignorar o contestar mal. Estemos atentos a los intentos de conexión de mi pareja. Tomarlos como una puerta abierta para responder. ¿Cómo logro un acercamiento? Con una sonrisa cuando me habla, poniendo atención y mostrando interés a lo que me dice. Viendo a los ojos, contestando sus preguntas, ayudarle cuando me pida, reírnos juntos, compartiendo los momentos del día. Y si en ese momento no estoy disponible, decirlo. Recordar que el no responder también aleja. Acercarse no implica estar de acuerdo con todo lo que nuestro cónyuge nos diga. ¿Es válido tener otra opinión? pero podemos escuchar con atención y buscar entender el punto de vista de mi pareja, respetando las diferencias. ¿Qué hacer si siento que nos faltan momentos de conexión? Provoquemos oportunidades para dedicarnos tiempo, siendo cariñosos, te quiero frecuentemente, poniendo especial atención en la manera en que nos saludamos cuando nos levantamos, en cómo nos despedimos, los mensajes que nos mandamos durante el día, admirar y ver lo bueno que hace nuestro cónyuge, haciendo cosas divertidas juntos, teniendo nuestros momentos solo de pareja, pidiendo las cosas de buena manera, dando las gracias cuando hacen algo por nosotros, etc. Todas nuestras acciones del día cuentan, todo suma. Hagamos pequeñas cosas positivas con frecuencia e iremos forjando una relación más sólida. El acercamiento invita a más acercamiento. Busquemos acercarnos en lugar de alejarnos, apoyarnos en lugar de ignorarnos. Cuando tenemos una respuesta consciente o inconsciente que, nos, que no demuestra interés o voluntad de conexión con nuestra pareja, le estamos cerrando la puerta. ¿Qué hacer cuando nuestro cónyuge sintió que le dimos la espalda? ¿Cuando esos momentos de indiferencia y alejamiento se acumulan? Debemos aceptar la responsabilidad en el fallo y reconocer nuestra parte de culpa, pedir perdón y reparar para reducir el distanciamiento. Algunas ideas serían buscar arreglar lo que se dejó de hacer ofrecer disculpas por lo que se dijo o no se dijo, preguntar qué puedo hacer para mejorar las cosas, escuchar con empatía sin ponerse a la defensiva, dar muestras de afecto, tener una expresión física o verbal de cariño y aprecio a pesar del mal momento, un apretón de manos, un abrazo, etc. Podemos comprometernos a realizar un cambio positivo en el futuro para evitar que vuelva a suceder y aprovechar para reforzar el sentimiento de unión que existe entre los dos. El reparo y las reconciliaciones son el salvavidas que las parejas tienen a su disposición. En el matrimonio las pequeñas cosas son las grandes cosas. Pongamos ese pequeño extra cada día. Ya para terminar, te invito a reflexionar con cómo te comportas la mayoría de las veces con tu esposo y esposa. ¿Invitas al acercamiento o eres compañero de trabajo de espantapájaros espantando y alejando? Piensa en un pequeño cambio que puedas hacer ya sea para acercar al otro, para tener más momentos de convivencia o reparar si hubo alguna discusión o desacuerdo. La relación matrimonial necesita dedicación. Como mencioné, es cuestión de prioridad. Recuerda, tenemos los mismos 10 segundos para escoger cómo responder. La decisión está en tus manos. Asegúrate de tomarla mejor. Muchas gracias por escucharme, soy Mila Treviño de Flores y para cualquier duda o para ahondar más en el tema me puedes encontrar en Familia Unida Monterrey.